0: In dieser Folge hörst du den zweiten Teil meines Gesprächs mit dem Finanzrocker und Finanzexperten Daniel Kort. Es geht natürlich wieder um die Stärkung deiner finanziellen Bildung. Hör dir diese Folge aber bitte unbedingt bis ganz zum Schluss an, denn ganz am Ende dieses Podcasts erfährst du von einer Möglichkeit, wie du 20% günstiger zu meinem Seminar Millionär Mind kommen kannst. Das findet am 9. Dezember in Herzogenaurach in der Nähe von Nürnberg statt. Und an diesem Tag werden Daniel und ich dir gemeinsam alle Strategien vermitteln, wie finanziell erfolgreiche Menschen ihre finanzielle Freiheit aufgebaut haben. Und du wirst alles dazu erfahren und hast eben die Möglichkeit, dir 20% auf den Seminarpreis zu sparen. Also, ich wünsche dir viel Erfolg, viel Spaß, viel Freude mit diesem Know-how, mit diesem Interview und freue mich, wenn wir uns dann am 9. Dezember bei meinem Seminar sehen. Alles Gute und let's go! Und das frage ich jetzt wirklich ganz objektiv, weil ich selber da noch nicht tausendprozentig, also ich habe da keine tausendprozentig klare Meinung mhm. dazu, ich habe verschiedene Meinungen dazu. Was hältst du von, von Bankberatung? Also im Endeffekt haben wir in der Bank das Problem dieser klassischen Provisionsberatung. Genau. Was, was hältst du, was, was rätst du den Leuten, wenn die sagen, Mensch, ich habe einen Bankberater, ich bin bei meiner Volksbank, Sparkasse, Deutsche Bank, was weiß ich, wie die Bank heißt? Mhm. Was rätst du denen?
1: Was sollen die machen? Sollen die von der Bank davonlaufen oder sollen die dort bleiben? Was machen die? Also das ist eine schwierige Frage, weil ähm, zum einen, ich habe in meinem Leben sehr viele Bankberater gehabt. Also ich hatte alleine ähm, nach der Erbengeschichte fünf Bankberater. Die waren alle komplett unterschiedlich. Die meisten waren sehr nett. Aber sie sind ja trotzdem an ähm, ihre Bank gebunden und sie müssen dafür sorgen, dass Umsatz reinkommt, weil die Beratungsgespräche, die sind halt nicht kostenlos, wie die meisten denken. Und auch der Kaffee und der Keks, den man da bekommt, das ist nicht kostenlos, muss ja irgendwie finanziert werden. So, und ähm, das machen die Banken dann eben über die ähm, Provisionsgeschichten das heißt, jede Bank hat da einen bestimmten Pool an Produkten, die sie dann weiterempfehlen. So, und da steckt ein ganzer Rattenschwanz an Kosten dran. Und das ähm, sehen die meisten eben nicht, weil das ist versteckt auf Seite 7, Seite 9 in dem Vertrag und da guckt dann keiner hin. war bei mir genauso. Und ich mhm. habe ja neben diesem Dachfonds, den ich damals abgeschlossen habe, auch noch eine private Rennversicherung abgeschlossen. Und das verkaufen die sehr, sehr gerne. Lebensversicherung auch, weil das gezimmerte Produkte sind. Das heißt, man hat da eine ziemlich große Summe. Bei mir waren es knapp 2.200 Euro. Die wird nicht über ein Jahr dann ähm, gezahlt. Du kriegst also keinen Vertrag, wo dann drin steht: ja, sie zahlen jetzt sofort 2.200 Euro, sondern das wird über fünf Jahre dann von dem, was du eingezahlt hast, abgezogen. Bekommst du gar nicht mit, sondern äh, die verkaufen einfach die Voranteile, die da drin sind, ziehen ihren Anteil raus und investieren es wieder. So und da fehlen dann halt 400 Euro. Ja. über diese fünf Jahre. Und das. Äh, das ist halt viel Geld. Und dann hast du noch die jährlichen Kosten, die kommen noch obendrauf. Du hast teilweise dann nochmal gesonderte Abschlusskosten, du hast teilweise Depotkosten. Äh, ich hatte dann auf einmal ein Depot, was mich auch 30 Euro im Jahr gekostet hat. Und dann hatte ich einen Fonds, der hat im Jahr 30 Euro Lagergebühr gekostet. Ich weiß gar nicht, wo, wo das herkam. Das habe ich dann auch erst festgestellt, als es als äh, abgebucht wurde. Und ja. das sind so Sachen, da achtet kein Mensch drauf, vor allen Dingen, wenn man ja. sich damit gar nicht auskennt. Und ja. ähm, ich finde es einfach wichtig, dass man sich selber damit beschäftigt, dass man weiß, was man da unterschreibt. Ich habe damals überhaupt nicht nachgedacht und jeder hat mir gesagt, unterschreibt es nicht, ich habe trotzdem unterschrieben und ich komme ja. jetzt da halt nicht wieder raus. Ähm, und deswegen finde ich es halt wichtig, ähm, nicht zu sagen, alle Bankberater sind doof, äh, die wollen einem das Geld aus der Tasche ziehen. Das ist so nicht richtig, sondern das ist halt ein systemisches Problem. Ähm, ich meine, wenn ich jetzt zum Honorarberater gehe, dann zahle ich ihm äh, einen Stundensatz. So Und mhm. äh, dann ist er halt objektiv. Er ist nicht an ein Produkt oder ein, eine Produktschiene gebunden, sondern der mhm. kann objektiv beraten, aber das kostet dann halt auch ein paar hundert Euro. Die muss mhm. man dann halt gleich zahlen. Und das tut dann halt gleich weh und das ähm, bekommt man bei der Beratung in der Bank halt nicht so ganz mit. Ja. Und, und das andere Problem ist, ähm, die Produkte, die da empfohlen werden, die sind häufig komplette Renditekiller. Also mhm. ich habe Produkte ähm, erlebt, auch bei mir in der Familie, ähm, die, die liefen über 15 Jahre und die Rendite, das war 0%. Nach 15 Jahren 0 Prozent, ja. weil die Gebühren so hoch waren, die sind dann immer jährlich rausgezogen worden und du hast es ja nicht groß kontrolliert und dann hast du am Ende nach 15 Jahren genauso viel gehabt wie vorher und da war die Inflation noch gar nicht mit einberechnet. Ja,
0: und viele Leute haben ja dann sogar trotzdem unterbewusst sogar schon so ein Gefühl, ah, soll ich das unterschreiben, soll ich das machen, sie haben kein richtig gutes Gefühl ja. oder sie rechnen es dann vielleicht sogar in der Zeit manchmal noch nach und merken schon, oh, da bleibt aber nicht viel übrig, ja. aber sie sind ja eben so hilflos, weil sie nicht wissen, ja, was soll ich denn machen, wo, wo ist denn die Alternative genau. und dann bleiben sie eben lieber da drin. Ähm, Vielleicht ein kurzer, knackiger Tipp. Wie findet man denn den richtigen Berater? Also egal, ob es jetzt mal ein Bankberater ist, wo es ja vielleicht eben auch mal ab und zu mal ein paar Gute gibt, trotz mhm. des systemischen
1: Nachteils oder eben auch generell Wie finde ich den? Worauf muss ich achten? Vielleicht so zwei, drei Kriterien? Also grundsätzlich, die ganzen Grundlagen, die bekommt man kostenlos im Internet. Oder man kauft mhm. sich ein gutes Buch, da ähm, stehen auch die meisten Sachen schon drin. Mhm. Äh, und generell, also ich habe jetzt auch Honorarberater schon interviewt und mhm. ähm, habe mit denen auch über die Themen wie Kosten und, und Sonstiges gesprochen. Und die findet man eben auch im Internet. Man muss halt sich mal hinsetzen und dann ein, zwei Stunden ein bisschen recherchieren. Aber mhm. ähm, was sind ein, zwei Stunden im Vergleich dazu ein paar tausend Euro, die man dann an Provisionsgebühren zahlt. Ja, und, absolut. Äh, das, über diesen Punkt muss man einfach hinaus und mittlerweile gibt es so viele gute äh, Finanzblogs, es gibt so viele gute Finanzbücher, ähm, da soll man dann halt die 30 Euro mal ausgeben, soll sich hinsetzen, das lesen und dann umsetzen und dann geht man mit einem komplett anderen Gefühl in die Beratung mhm. und das, das hatte ich nämlich auch.
0: Okay. Frage dazu, gibt es in deinem Blog, den du machst, gibt es da ein, zwei Artikel, die dieses Thema, wie finde ich den richtigen
1: Berater und so weiter, ähm, die das ein bisschen aufgreifen und erklären? Mm. So direkt nicht, aber ich habe zum Beispiel in acht Schritten dann zur eigenen Finanzplanung. Da geht es dann halt ah, okay. wirklich mhm. darum, welche Schritte muss ich zuerst machen, wie setze ich eine Planung auf, wie läuft es mit diesen ETFs, was steckt da eigentlich dahinter, welche Besonderheiten gibt es, wie lege ich einen Sparplan an. Da habe ich zum Beispiel ein Video gemacht, dafür zwei Banken. Das dauert echt fünf Minuten und ein Sparplan ist kostenlos bei einer Direktbank. Das sollte mhm. man vielleicht noch dazu sagen, bei den großen Banken, also Deutsche Bank, Commerzbank, Sparkasse, da kosten die Depots Geld, da kosten die ähm, Ordergebühren Kosten richtig Geld, aber die Direktbanken, das sind meistens Tochtergesellschaften, also zum Beispiel äh, Comdirect von der Commerzbank, MaxBlue von der Deutschen Bank, ähm, dann die OnVista Bank gehört auch zur comdirect ING Diba hat auch noch ein gutes Depot, ähm, da zahlt man dann eben auch nichts. Und Aha. das wissen die meisten immer auch nicht. Die, die rennen mhm. halt immer nur zu ihrer Sparkasse, wo sie dann bis zu 14 Euro im Monat für ihre Geokonto zahlen. Ähm, mhm. Ich meine, das sind auch Verluste, die kriegt man nie wieder. Obwohl ja. es kostenlose Banken gibt, äh, wo man dann überall kostenlos mit Kreditkarte abheben kann.
0: Ja. Okay, okay. also das Thema in acht Schritten zu deiner Finanzplanung und das, was du erzählt hast, das wird alles unten, ist es in den Shownotes, wir verlinken das, wir packen das rein, ihr müsst nur auf die Shownotes unten klicken und dann ja. seid ihr direkt bei den Links zu diesen hilfreichen Seiten von Daniel. Hast du noch ein, zwei Bücher, wo du sagst, wenn wir gerade beim Thema sind, die sollte man lesen, um, sage ich mal, ein gutes Base, wie sagt man, eine gute Base, ein gutes Fundament an finanzieller mhm. Bildung zu haben?
1: Ja, da bleiben immer nur zwei Bücher übrig. Zum einen äh, das Buch von Dr. Gerd Kommer, Souverän investieren in Indexfonds. Das ist so die äh, Bibel für passive Anleger. Ähm, da bekommt man dann eben auch so viele Punkte zur Bankberatung mit. Ähm, das ist äh, der Bestseller schlechthin. Ein sehr gutes Buch, ist aber sehr wissenschaftlich. Das heißt, das liest ja. man nicht so mal eben nebenbei, sondern man muss ja schon ein bisschen was aufwenden. Und das Aha. andere Buch ist der Finanzvisier von meinem Finanzblogger-Kollegen, Albert Warnecke, dem Finanzvisier, mit dem mache ich hier auch zusammen einen Podcast. Und ähm, das ist auch praktisch eine Grundlagenbibel, sehr amüsant geschrieben, das liest man wirklich ruckzuck und er behandelt eben alle möglichen Facetten und äh, da zahlt man dann auch einmal 25 Euro und hat dann ein sehr breites Wissen über alle mhm. Bereiche und äh, das sind die beiden Bücher, die ich auf jeden Fall empfehlen würde. Es reicht eigentlich eins von beiden. Okay, super. Ja. Packt mal auch unten in die Show Notes rein. Wunderbar.
0: Okay, zwei Themen hätte ich noch kurz, okay. die, ich, die ich unbedingt fragen wollte. Und zwar ist auch eine Frage, die mir eine, ein Fan mitgegeben hat, die heißt Katharina, und die hat mir geschrieben, gibt es bei finanziell erfolgreichen Menschen einen kleinen gemeinsamen Nenner? Also die meint, gibt es da jetzt, wenn du sage ich jetzt mal, Leute, die finanziell erfolgreich sind, mhm. es gibt ja verschiedene Wege, wie man das schaffen kann. Genau. Ne? Ähm, manche machen es über, über Immobilien, andere machen es über Indexfonds, andere machen es ganz anders. Ist ja egal. Aber gibt es aus deiner Erfahrung zwei, drei Dinge, die die alle eigentlich gleich beherzigen?
1: Ja, es gibt mehrere Dinge, die sind mir jetzt auch verstärkt aufgefallen, gerade durch den ständigen Austausch auch mit Leuten, die finanziell frei sind. Und da habe ich auch einige Podcast-Episoden, wo es dann genau um diese Themen geht. Also grundsätzlich bezahlen sich diese Leute immer zuerst selber. Das heißt, mhm. ähm, das ist bei mir auch nicht anders. Ich versuche möglichst, wenn das Geld am Monatsanfang reinkommt, äh, sofort das auf mein Depot oder auf das Tagesgeldkonto dann zu überweisen, sodass ich gar nicht in die Versuchung komme, das zu verkonsumieren. Und mhm. ähm, so okay. denken halt sehr, sehr viele. Also da geht es dann nicht um das reine Konsumieren. Die gehen dann halt weniger essen. Ähm, die fahren dann halt ein etwas älteres Auto, kaufen sich nicht ständig einen Neuwagen. Ähm, das brauchen sie auch gar nicht. Äh, aber sie haben dann eben ein ständig wachsendes Vermögen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Und der zweite wichtige Punkt die Leute, die ich kennengelernt habe, die ein Vermögen haben, die sind sehr wissbegierig. Das heißt, die versuchen auch sehr vieles, die probieren vieles aus und das ist natürlich dann auch ein wesentlich größerer Hebel, um das Vermögen dann auch zu steigern. Das heißt, sie machen nebenbei dann noch irgendwelche Geschichten, die haben sehr viele Kontakte, von denen sie dann profitieren und womöglich darüber auch nochmal Geld verdienen. In Anführungszeichen. Ja, ja. Und, äh, und das ist natürlich auch nochmal ein wesentlicher Aspekt. Und das finde ich auch interessant, also in den vergangenen drei Jahren war mein Aktiendepot halt nicht das, was am meisten äh, ins Vermögen eingezahlt hat, sondern das war die Investition in mich selber, in mein Humankapital. Mhm. Und das hat fast zu 300 Prozent in den letzten drei Jahren geführt. Ja. Ähm, das heißt, das ist, das ist unglaublich. Ne? Also ich, ich habe einen besseren Job, ich verdiene dadurch mehr, äh, ich verdiene nebenbei was mit meinem Blog und äh, das habe ich alles nur dadurch äh, gehabt, dass ich in mich selber investiert habe, dass ich Kurse gebucht habe, dass ich äh, das Wissen gleich umgesetzt habe und nicht erst überlegt habe, ja, ist es so richtig, könnte ich es so machen. Weil viele Leute warten dann erstmal ein Jahr mit der Umsetzung und dann haben sie alles schon wieder vergessen, was sie gelernt haben. Ja. Ja, und, und das sind, glaube ich, die wesentlichen Hebel.
0: Ja, die beste Aktie ist man selbst. Ja, genau ne? ja, so ist es. Okay, cool. Was wären ein oder zwei Dinge, die jetzt die Zuhörer, die uns zuhören, aus deiner Sicht sofort praktisch umsetzen könnten, auch wenn sie noch nicht in unserem Seminar waren? <lacht> ähm, was könnten die jetzt sofort nach diesem Podcast machen? Was, was sollten sie als erstes machen? Was wäre denn der erste Schritt, um die richtige Richtung einzuschlagen?
1: Naja, zuallererst Ordnung in die eigenen Finanzen bringen. Also ich habe da auch häufig schon in Gesprächen festgestellt, die meisten Leute wissen gar nicht, was im Monat alles rein und raus geht. Und damit mhm. fängt es halt schon an. Ne? Ähm, die, die wissen gar nicht, wie viel sie eigentlich sparen könnten. Und mhm. ähm, ich habe äh, vor, ich glaube, zwei Jahren habe ich mal ähm, ein Jahr lang einen Haushaltsplan geführt. Aha. Einfach, um mal zu gucken, wo versickert das Geld. Und äh, das ist wirklich erschreckend, wo die Kohle dann bleibt. Ne? Und äh, da kannst du dann einen Hebel ansetzen und kannst dann sagen, ja, ich verzichte jetzt mal hier drauf oder da drauf und ähm, leg das dann zurück. So Und äh, damit entwickelst du dann auch ein komplett anderes Gespür für dein Geld. Und äh, natürlich auch für den Aufbau vom Vermögen. Und äh, ich, ich glaube, damit geht es los und dann äh, darüber hinaus, wie kann ich Geld anlegen, wie kann ich ein Vermögen aufbauen, dass sie sich damit auseinandersetzen und dann loslegen. Und das dauert maximal zwei Tage. Dann sollte man eigentlich diese Schritte haben und dann kann man eigentlich schon anfangen, einen Sparplan aufzusetzen und monatlich da vielleicht mit 50, mit 100 Euro dann anfangen und dann ein ETF besparen oder zwei. Und dann äh, fängt man an, Vermögen aufzubauen. Mhm.
0: Okay, das heißt, der konkrete Schritt wäre jetzt am besten, äh, ich kenne diese Acht-Schritte-Geschichte von dir, ich habe die auch schon angeschaut, die mhm. ist ziemlich cool, ziemlich einfach, ziemlich klar strukturiert. Genau. Also eigentlich wäre ein Top-Schritt, also das heißt Vermögensaufstellung, Finanzplanung, das ist ja. eigentlich dieser erste Schritt. Das heißt, mhm. am besten jetzt einen Download
1: machen von deinen Acht-Schritten zur eigenen Finanzplanung. Oder ähm, ja, das ist eine Artikelserie, wobei äh, bei meinem Newsletter, da biete ich auch das als PDF an, noch mit anderen Artikeln. Mhm. Ähm, die bekommt man dann automatisch zugeschickt ähm, mhm. und ansonsten im Blog einfach ein bisschen stöbern. Ich habe zum Beispiel auch Artikel zum Thema Finanzsoftware. Wie bringe ich dann einen besseren Überblick in meine Finanzen? Äh, wie baue ich einen Haushaltsplan? Da gibt es auch diverse Sachen. Ich glaube, die sind auch in den acht Schritten verlinkt teilweise. Ähm, da sind kostenlose Tools dabei. Ähm, man kann auch einen Haushaltsplan mit Excel führen. Da gibt es eine Vorlage oder mit Numbers jetzt auf dem Mac. Ähm, das ist auch kostenlos. Da muss man gar nicht groß investieren. Aha. Und was ich vielleicht noch empfehlen kann, ich nutze eine ähm, Konto und Kontoverwaltungssoftware. Und jetzt wirst du wahrscheinlich lachen, ich habe über 20 Konten. <lacht> und die meisten, die äh, fragen mich ja, wie, wie kann ich das dann überhaupt alles auseinanderhalten, wie funktioniert denn das? Und dafür habe ich halt diese Software und ich habe ähm, mehrere Depots, ich habe mehrere Girokonten, ich habe mehrere Tagesgeldkonten, ich habe mehrere Paypal-Konten und ähm, darüber manage ich das und ich sehe jeden Eingang und äh, alle Kontoauszüge werden direkt dann in dieser Software auch gespeichert und das erleichtert auch äh, den Umgang mit dem eigenen Geld enorm als wenn ich jetzt in, in jede Bank äh, reingehen muss und äh, das Online-Banking machen muss und das mache ich dann über ein Tool. Und äh, da gibt es zum Beispiel auf dem Mac äh, Money Money, es gibt auf Mac und auf Windows-PC äh, Star Money und da ist, glaube ich, bei Star Money ist auch ein Haushaltsplan mit drin.
0: Mhm. Okay.
1: Das kostet dann, glaube ich, 30 Euro, Money Money kostet, glaube ich, nur 20 und äh, damit hat man einen super Überblick über die Finanzen.
0: Ja, super, okay. Wenn man sich aber grundsätzlich für deinen kostenlosen Newsletter anmeldet, bekommt man eben auch den Zugang zu diesen genau. ganzen Geschichten. Auch, ja. ne? Okay, cool. Also Newsletter-Link ist auch unten in den Show Notes. Wunderbar. Ähm wenn man dich kontaktieren will, wenn man dich erreichen will, wie kann man von dir sonst noch profitieren? Neben dem, dass du einen tollen Blog und ein tolles, einen tollen Podcast hast, kann man, kann man dich theoretisch eigentlich für eine Beratung
1: buchen? Das weiß ich gar nicht. Kann man sowas machen oder… Ähm da fehlt mir die Zeit. Also ich habe ja einen, toll <lacht> <lacht> ich hab einen äh, Vollzeitjob. Das heißt, ich habe 38 Stunden und mache äh, alles nebenbei. Und ähm, von daher fehlt mir da für, für solche Sachen äh, wirklich die Zeit. Ähm, ich habe parallel aber noch ein Buch geschrieben, äh, das äh, meine ganzen Erfahrungen auch nochmal wiedergibt. Heißt, jetzt rocke ich meine Finanzen selbst. Gibt es als Hörbuch über meine Seite und als E-Book bei Amazon. Äh, ist da auch ein äh, Bestseller. Und äh, das ist noch eine Möglichkeit, und ansonsten habe ich noch den zweiten Podcast der Finanzwiese rockt und da gehen wir auch wirklich von der Pike an ähm, bis ins Detail äh, beim Thema Geldanlage rein. Und äh, da haben wir mittlerweile auch 42 Folgen und da nimmt jeder was mit ähm, und da kann man auch nochmal reinhören.
0: Sehr gut. Wunderbar. Also alle Möglichkeiten dich ähm, zu kontaktieren und von dir zu lernen werden wir verlinken. Wenn ihr den Daniel wie gesagt live kennenlernen wollt und doch so eine Art kleine Beratung haben wollt, nämlich erstens mal in Form von einem äh, Seminarteil, den er bei mir machen wird und es ist dort natürlich dann auch Zeit für äh, die ein oder andere individuelle Frage von euch. Dann jetzt nochmal der Hinweis, 9. Dezember, das Seminar heißt Millionär Mind, findet einen Tag statt in Herzogenaurach bei Nürnberg. Wenn ihr kommen wollt und wenn ihr wirklich bis jetzt euch dieses ganze Ding hier angehört habt, dann gibt es die Möglichkeit, schickt mir bitte über welchen Kanal auch immer, entweder über Facebook oder über Instagram oder natürlich auch ganz altmodisch per E-Mail an die lebensstark at lebensstark mit zwei S, lebensstark einfach eine E-Mail mit dem Hinweis, dass ihr diesen Podcast mit mir und Daniel gehört habt, dann bekommt ihr einen 20% Rabattcode für dieses Seminar. Das ist mein Angebot, nutzt es. Daniel, es war mir ein Fest, das war cool, ich freue mich riesig auf den 9. Dezember, du bringst das echt so schön und Wenig anstrengend. Meine, wir haben jetzt hier eine Dreiviertelstunde insgesamt zusammen geredet, ähm, aber es ist überhaupt nicht es ist überhaupt nicht anstrengend, dir zuzuhören und man lernt trotzdem sehr viel. Das ist total angenehm und da freue ich mich schon riesig drauf, wenn ich dir dann auch am 9. Dezember <lacht> mehr zuhören darf.
1: Ja, vielen Dank äh, dafür, Steffen. Das äh, war für mich auch ein Vergnügen. Ich meine, ich beschäftige mich ja jetzt auch tagtäglich mit dem Thema, aber äh, ich habe nach wie vor auch noch große Freude dran, äh, dieses Wissen zu vermitteln und ich glaube, das ist auch wichtig. Vor allen Dingen auch bei, bei jüngeren Leuten, die ja nun gar keinen Bock haben darauf. Ähm, mittlerweile gibt es sogar Lehrer, die mir dann schreiben, ja, sie haben meinen Podcast im Unterricht empfohlen oder cool, okay. ähm, haben den Podcast empfohlen und jetzt hören die Schüler dann einen Podcast. Das ist natürlich dann eine schöne Bestätigung und deswegen freue ich mich auch immer über externe Podcast-Interviews wie jetzt bei dir im Podcast.
0: Ja, vielleicht ist ja dein Podcast ein Anstoß dafür, dass es zumindest mal ein Wahlfach in der Schule finanzielle <lacht> Bildung gäbe. Das, das würde ich ja feiern, da würde ich ja einen Tanz aufführen vor lauter Freude. Wenn's ja, das mal würde gäbe. mich
1: auch freuen. Und das Schlimme ist ja hm. gerade auch bei den ähm, Studenten. Also es gibt ja auch BWL-Studenten, die haben keine Ahnung von Geldanlage, obwohl sie es eigentlich wissen müssten. Einfach von wirtschaftlichen Zusammenhängen. Und äh, das fängt in der Schule an, geht über die Uni und dann bis ins Berufsleben. Und ähm, es nimmt einen keiner an die Hand. Und das, das ist halt wichtig.
0: Ja, genau so ist es. Cool, werden wir zusammen machen. Kommt zum Millionär-Mind-Seminar, um mehr zu lernen. Und jetzt äh, hier nicht den Podcast ausschalten und wieder irgendwie auf die Couch schläzen, sondern runterladen, Shownotes anklicken, anmelden zum Newsletter und anfangen, anfangen, anfangen. Innerhalb, ihr sagt äh, es heißt ja immer die 72-Stunden-Regel. Das, ja. das ist Quatsch, Es sind die 24-Stunden-Regel. Wer innerhalb von 24 Stunden nicht aktiv wird, macht es eh nicht und dann
1: wird das nichts. Genau.
0: <lacht> genau. Okay. Also Daniel, vielen Dank dir und äh, bis bald.
1: Ich danke dir. Bis bald, Steff. Mach's gut. Danke dir. Ciao. Ciao.